0: Hola, hola, doctores Power, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del primer podcast peruano de marketing digital enfocado en el rubro de salud, Power Marketing Médico. Les cuento que estuve conversando con una de mis mejores amigas, quien es doctora y de hecho trabaja en un hospital en Estados Unidos, y me decía, oye, Yu, qué buena idea has tenido de crear un podcast, porque en la comunidad médica, en mis colegas, cada vez somos más los que consumimos contenido eh, en podcast. Y le dije, claro. Por eso lo he hecho. Todo es a propósito. De hecho, quiero ser súper transparente con ustedes. Yo soy así. Digo las cosas tal como son. Y si estoy aquí es porque sé muy bien que aquí está mi público objetivo. Nada de lo que hago es coincidencia. Y ese es un claro ejemplo de lo que ustedes también deben hacer. Ustedes tienen que estar donde su público objetivo está. Y no solamente estar, sino destacar. Y es por eso que este episodio lo voy a dedicar a hablar de cómo desarrollar una estrategia exitosa en Instagram. Porque Instagram se ha convertido en uno de los escenarios favoritos de los pacientes para poder conectar y contactar a los doctores. Así que si quieres crecer en Instagram, tienes que seguir esos 10 pasos que te voy a dar. Paso number one. Define tu propósito de marca. ¿Qué es propósito de marca, Juliana? El propósito de marca es aquello que humaniza a tu marca es el por qué tu marca existe, más allá obviamente de las ventas, de las citas de los pacientes que tú quieres obtener y de tus intereses económicos propios. ¿Por qué existe tu marca? ¿De qué manera tu preparación, tu entrenamiento, tu carrera, tu talento puede ayudar e impactar en la vida de las personas? Es decir, ¿cómo tus servicios pueden cambiar la vida de las personas? Ese es el propósito de marca. Más allá de tener ventas, que lógicamente sé qué es lo que tú quieres, más allá de tener ingresos económicos, que lógicamente todos los empresarios queremos, el propósito de marca va a ser aquello que está enfocado 100% a los usuarios. Es decir, por poner un ejemplo, un odontólogo ortodoncista, si es que tiene que definir en una oración su trabajo, va a decir, bueno, yo alineo pues, dientes que están desalineados, yo mejoro sonrisas, yo mejoro la posición de los dientes... Sin embargo, un propósito más allá de eso sería, yo le devuelvo la seguridad a las personas, yo le devuelvo la autoestima, yo le devuelvo las ganas de sonreír a la gente. Y eso es un propósito, porque si te das cuenta, lo primero está ligado básicamente a algo físico, a algo funcional, y lo segundo está ligado a algo emocional. Y es así como tiene que estar eh, definido tu propósito de marca, ¿está bien? Es decir, definir cómo es que tu trabajo, tus servicios, tu talento, tu forma de ser, puede ayudar e impactar en la vida y en los sentimientos de las personas. Una vez que tengas definido esto vas a poder humanizar y darle todo un concepto distinto a tu marca porque lo bueno es que eso va a ser único. Nadie de tu competencia lo va a poder tener. No va a poder tenerlo definido como tú lo tienes definido porque a partir de eso tú vas a crear vínculos y esos vínculos van a estar ligados netamente con tu personalidad y no solamente con tu personalidad en el caso de que seas una persona. Las marcas también tienen personalidad. ¿Okay? Pero eso vamos a hablar en otro momento, sobre la personalidad de marca. Paso número 2. Define tu nicho. Y siempre pongo este ejemplo en todos mis cursos. Cuando les pregunto, ¿ustedes por qué se han metido en un curso conmigo? Porque soy especialista en marketing médico, ¿verdad? Eso les inspiró mucho más confianza y seguramente por otras razones que han estado investigando sobre mí y han podido decirlo. Pero en primera instancia, lo que les impactó, lo que les gustó, lo que conectó, lo que inspiró confianza es que yo era especialista en marketing médico y no en marketing de abogados, no de ingenieros, no de restaurantes, no de otros rubros, sino en médicos. Lo mismo pasa con los usuarios o con tus pacientes. Si es que te ven que tú eres especialista en algo que a ellos les importa, que ellos necesitan, desde ese primer momento ya tienen más confianza en ti. Entonces, si es que tú tienes súper definido tu público objetivo, muy, muy claro tu público objetivo, vas a poder conectar más rápido con ellos. Ahora, Obviamente hay muchos casos y conozco muchísimos doctores y tengo clientes que dicen, Juliana, no puedo apuntar solo a un público objetivo porque yo puedo atender tanto como a, a, a la persona A como a la persona B. Y lo entiendo. Hay casos eh, que presentan esas excepciones, pero tienes que saber qué tipo de público va a estar presente en Instagram. De repente tú puedes apuntar a dos tipos de público, a uno más joven y a uno mayor. Ok, vas a tener que saber de que quizás es probable que con el mayor vas a poder conectar más en Facebook y en Instagram con el público más joven. Entonces, si es que tú tienes súper claro quién es tu nicho, el perfil de tu buyer persona, es decir, de la persona que te compra, vas a poder encontrar sus características, sus intereses, sus gustos, lo que está esperando. Y si es que tú tienes eso definido, créeme que ya tienes un paso asegurado para el éxito. Entonces, definir tu nicho inspira confianza, te ayuda a identificar qué es exactamente lo que necesitan las personas y por ende crear algo para ofrecérselos, no solamente a nivel de servicio sino también a nivel de contenido. ¿Ok? Y te va a ayudar eh, muchísimo saber quiénes son estas personas para la segmentación, también incluso en campañas pagadas. ¿Está bien? Entonces, pregúntate, ¿quiénes quisieran escucharme? ¿Cuáles son los intereses de estas personas? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo se sienten ante esos problemas? Esas son preguntas que tú debes hacerte cuando tengas bien definido tu nicho para que posteriormente puedas crear cosas a partir de eso. Tercer paso. Una vez que ya tienes definido ese nicho, una vez que ya tienes definido muy bien ese target, ¿Está bien? Enfócate en ellos al 100%. Dedícate a ellos. Dedícate a estudiar a tu público objetivo. Presta atención a sus requerimientos. Presta atención a sus problemas, a sus necesidades. Si tú tienes identificado eso, va a ser más fácil para ti también poder crear contenido y destacar en esta competitiva plataforma como lo es Instagram. Y cuando hablo de competitiva es porque voy a pasar al paso número 4. Y es el que... En el que te digo que tienes que analizar a tu competencia, estoquear a tu competencia como estoqueamos a Alex en algún momento. ¿Qué quiero decir con esto? Estoquear no necesariamente para copiar o para obsesionarte porque tampoco es algo sano y tampoco es algo que le sume a tu marca, pero las debilidades de tu competencia se pueden convertir en tus fortalezas. Para eso quiero que la, que la evalúes, para eso quiero que tengas bien en cuenta quién es ese doctor, esa doctora, esa clínica, ese, ese consultorio, ese centro que compite directamente contigo. ¿Y por qué no? También tener identificados a quienes compiten indirectamente contigo. ¿Cuál es la diferencia entre competencia directa e indirecta, Juliana? Bueno, competencia directa es la persona que apunta a tu mismo público, hace lo mismo que tú, es decir, tranquilamente te puede quitar un paciente. Y la competencia indirecta, de repente, es la persona que hace lo mismo que tú, pero a diferente público. Y el punto número 5 llega gracias al auspicio de los primeros cuatro puntos. Y es que, claro, la estrategia de contenido va a ser una consecuencia de la información que tú tengas, bien hecha, por supuesto, de los cuatro primeros pasos que te acabo de decir. Tener una estrategia de contenido es mega importante. Muchas veces me escriben doctores a mi Instagram diciéndome, Juliana, me acabo de crear el Instagram, me acabo de crear la cuenta y ahí viene todos los datos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué publico? ¿Qué, ¿Cuál debería ser el primer post? o ¿Qué tipos de post yo debería hacer? Y entiendo que tengan este dilema y es porque básicamente no han desarrollado una estrategia, no han definido los pilares de contenido. ¿Qué son los pilares de contenido? Si tu cuenta es una mesa, los pilares de contenido son las patas, son los que va a sostener el crecimiento, el balance de esa estrategia, de esa cuenta, de esa mesa. Y los pilares de contenido, por supuesto que tienen que estar ligados y enfocados a tu público, es decir, Ahí vas a definir cuáles son los tipos de posts que vas a hacer, los tipos de stories que vas a hacer, los tipos de reels que vas a hacer, los tipos de IGTV que vas a hacer y todo eso enfocado a los intereses del público, no a lo que te interesa a ti. ¿Has escuchado sobre el marketing de contenidos? Es parte de esta gran estrategia llamada Inbound Marketing y consiste en enfocarte al 100% al usuario, a sus necesidades, a sus problemas y no a ti. Es decir, tu contenido tiene que estar centrado en el usuario y en lo que este usuario espera de ti y no en tus ventas. Y aunque no lo creas, eso va a poder generar más ventas que decirle directamente al usuario, o en este caso a tu paciente, cómprame, agenda una cita, opérate conmigo, empieza tu tratamiento conmigo. El marketing de contenidos tiene el poder de crear toda una comunidad y convencer a las personas y fidelizar a las personas para que finalmente te compren. Y no solamente para que finalmente te compres sino para que te sigan comprando. ¿Y por qué? Porque te van a ver a ti más como un vendedor, mejor dicho, te van a ver a ti más como un educador que como un vendedor. Y ese es el deber de un doctor en las redes sociales. Y es algo que predico bastante y les digo muchísimo a cualquier doctor, ya sea alumno, cliente o persona que me consulte al respecto, tienes que tener una estrategia de contenido poderosa y 100% enfocada a tus pacientes. Cuando tengas eso definido, vas a saber cuáles son los tipos de publicaciones que debes hacer, de qué temas debes hablar, cuáles son los puntos de dolor, como se dice en publicidad, de los usuarios. Es decir, qué es lo que a los usuarios les está doliendo. Y no les está doliendo necesariamente de manera física, sino qué tipo de emociones les está generando los problemas que están ligados a tu especialidad. Es así como debes manejar tu estrategia de contenidos, enfocada en los problemas de tus pacientes. Y el paso o punto número 6 es sobre la optimización de tu perfil. Si es que estás investigando, doctor, doctora, más sobre marketing digital, vas a escuchar muchísimo esa palabrita, optimización. Optimización significa poner algo en óptimas condiciones, ¿verdad? Y en este caso, en específico, optimizar tu perfil es colocarlo en las mejores condiciones para recibir visitas que puedan convertirse en potenciales seguidores. Es decir, tener una bio atractiva, es decir, que atrape a la gente. y que es la bio, Juliana? Es esa descripción de ti mismo que colocas en Instagram. A pesar de que se llama descripción, no necesariamente tienes que describirte enfocado en lo que a ti te importa. He visto que a veces muchos doctores cometen errores en eso y colocan sus fellowships, sus RNE y cosas por el estilo, que sé que son importantes, que sé que son cosas que te posicionan, pero no necesariamente van a impresionar a alguien en, unos, en los primeros segundos. Es decir, no pueden ser parte de tu primera impresión. La optimización de perfil tiene ese, ese objetivo, impresionar a las personas, darle una buena impresión para que confíen y sobre todo para que sigan consumiendo tu contenido. Tienes solo segundos para convencer a alguien con tu foto, con tu video, con tus stories destacadas, es decir, tener tu perfil de manera óptima y adecuada. Tienes solo segundos para convencer a alguien de que te siga o de que siga viendo más contenido para convencerse que tiene que seguirte. Entonces tienes que tener súper optimizado tu perfil. Es importante, de nada va a valer que crees buen contenido si es que cuando la gente llega a la puerta de tu casa no le va a convencer tocarla, ¿Okay? Tienes que verlo de esa forma. El paso número 7 es mantenerte activo y acá quiero ser un poco incisiva porque al inicio te dije cómo es que el algoritmo más o menos funciona de Instagram y como te dije, el algoritmo nos está midiendo cada microsegundo, segundo y un minuto, está midiendo cada cosa que hacemos y también por supuesto está verificando, está midiendo, está evaluando qué tan activo eres tú con tus redes, qué tan activo eres tú con el Instagram. Es decir, si publicas de manera frecuente, si es que contestas, si es que hay interacciones tanto de parte tuya como de los usuarios. Y en base a eso te va a regalar alcance. ¿Qué es el alcance? Va a ser el número de cuentas a las cuales tú puedes alcanzar. O sea, va a ser el número de personas que el mismo Instagram te va, va a permitir que te vean. Si es que Instagram ve que tú estás activo y por ende tienes buenas interacciones, que tienes una estrategia constante te va a regalar alcance. Aquí aplica bastante la constancia y la perseverancia. Y no necesariamente visto desde un punto filosófico, sino desde un punto estratégico. El algoritmo también lo está midiendo. Así que si es que te estás metiendo a Instagram para poder darle el tiempo que te sobra, no creo que voy a, vayas a lograr buenos resultados. Tienes que dedicarle buen tiempo porque el algoritmo lo está midiendo. Punto número 8. Analiza tus estadísticas, por favor. Las estadísticas de Instagram son súper importantes. Y si no sabes analizarlas, te invito a mi Instagram, a mi página, porque en las historias destacadas vas a poder encontrar un tutorial de cómo analizar tus estadísticas. Te enseño el paso a paso de cómo llegar a ellas y analizarlas. ¿Está bien? Ninguna estrategia es definitiva. Si bien es cierto, te dije que antes de empezar tienes que tener una estrategia establecida de contenido, esa no va a ser definitiva. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir midiendo. De repente las ideas iniciales que tú tuviste para con tu público, en la práctica no funcionaron, pero viste de que algo sí funcionó más que lo otro. Entonces puedes ir midiendo las métricas y puedes ir cambiando y mejorando y optimizando cada vez más tu estrategia. ¿Y eso cómo lo vas a saber Analizando tus estadísticas. Porque con las estadísticas vas a poder saber qué tipo de contenido fue el que más le gustó a la gente. Y cuando digo gustó, no solamente me refiero a los likes, los likes no son tan importantes como siempre creen las personas. De hecho, los, los likes pronto van a desaparecer. Lo que le importa a Instagram, ya que, como te dije al inicio, a Instagram le importa el tiempo, son los comentarios, los compartidos, los guardados. Y si tú mides eso y ves que ciertos tipos de posts, de videos, de publicaciones, de stories que tú realizas, tienen más enganche, más pegada con el público, por ahí tiene que ir tu estrategia. Por eso es que digo que ninguna estrategia es definitiva. Tal como empezaste, no es como lo vas a ir desarrollando día a día. Tienes que ir adaptándote y eso lo mides con las métricas. El siguiente punto está también ligado a lo que acabo de decir de mantenerte tanto activo como tus métricas. Y es la conversación. Tienes que conversar con tu comunidad. ¿De qué sirve? De que tú te mates haciendo contenido. De que tú te mates redactando o que tengas incluso a un equipo trabajando para eso y la gente no reciba un feedback. A la gente no se le conteste de manera rápida por los mensajes de DM. A las personas no les contestes tú los comentarios. Solamente comenten y haya una comunicación unidireccional. Tiene que ser bidireccional. Tiene que haber un feedback. De la conversación surge la comunidad. Ten muy en cuenta eso y nunca dejes a las personas hablando solas. Y finalmente el punto número 10, que también es igual de importante que todo el resto de puntos. El paso número 10. Y es la inversión en pauta pagada. Es decir, la inversión en publicidad pagada para tus campañas en Instagram. Si es que tu cuenta, si es que tu perfil, el perfil de tu marca en Instagram es un auto, el contenido es el motor y las pautas son la gasolina. El alcance orgánico, es decir, el alcance gratuito que te va a poder regalar Instagram. Es decir, gratuitamente Instagram te regala un porcentaje de personas a las cuales tú puedes llegar sin invertir ni un solo sol. Ese alcance es limitado, por supuesto. Si es que tú quieres llegar a más personas, si es que tú quieres vender más, vas a tener que invertir sí o sí en pauta digital. Es decir, en campañas pagadas de anuncios. ¿Se puede crecer sin pauta? Sí se puede, lo he hecho. Y lo hago actualmente con varias cuentas. Pero ya tenemos buen tiempo trabajando. Eh, hay un gran equipo detrás donde creamos un montón de material audiovisual también. Y hay mucha estrategia, hay mucho trabajo. Y no creo que sea tu caso necesariamente, ¿no? Eh, que, es decir, que tengas ahorita el tiempo para esperar tener resultados en un gran periodo de tiempo. Me imagino que debes querer resultados ahorita, no necesariamente rápidos, porque no te digo que va a pasar todo en un día o en una semana. Hay que Es un crecimiento progresivo, pero definitivamente la pauta te ayuda a acelerar ese proceso. Así que tienes que tener muy en cuenta eh, tener un presupuesto mensual para dedicarlo a tus anuncios. Y llegamos a la parte final del episodio, doctor Power. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme el día de hoy. Y tengo un regalo para ti. Si vas a mi perfil de Instagram y haces clic en el enlace, podrás descargar un documento PDF llamado Guía para Crecer en Instagram, donde he descrito paso a paso todo lo que he hablado hoy en este episodio, pero también vas a encontrar una lista de preguntas que te van a ayudar definitivamente a poder armar tu estrategia. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio para seguir dándole todo el power a tu marca.